0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Philippe et le Patriarche, épisode 3. Philippe travaille donc comme un chien au Patriarche sans être rémunéré et sans même pouvoir profiter du résultat, puisqu'on lui fait manger de la nourriture périmée récupérée dans les supermarchés. En plus de ça, il se fait tabasser après avoir pris de la datoura, et il vit toujours avec cette impression de ne pas pouvoir partir et d'être constamment surveillé. L'expérience au patriarche est cauchemardesque et Philippe n'a plus qu'une seule idée en tête, partir. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: Ça a été très, très violent, hein. quand j'ai pris le coup de, de côté, là, je ne m'y attendais pas du tout. Quand ils m'ont tabassé, bon, je me suis mis en position fœtale pour essayer de me protéger le, le visage au maximum, le, le ventre aussi. Mais euh, je veux dire, ils y sont allés de bon hein. J'étais encore sous l'effet de la natura, hein. plus les coups, euh, j'étais complètement perdu. Quoi. Et c'est le lendemain, quand euh, j'ai pu rassembler un peu mes esprits, euh, là, je me suis dit, euh, là, il faut que tu te barres, euh, faut que tu te barres et vite, quoi. Mais comment et, euh, Je te dis, même quand tu allais aux toilettes, il fallait laisser la porte des toilettes ouverte, entre -ouverte. Même si c'était la grosse commission, il fallait laisser la porte entre-ouverte. n'avais aucune intimité. Il y avait toujours quelqu'un avec toi, c'était la règle. Il y a des gens qui étaient là depuis un an, deux ans. Et euh, là-bas, on te disait, pour que ça soit vraiment euh, efficace, pour que tu sois guéri, il faut rester euh, un an et demi, deux ans. Euh, plus tu restes, et mieux c'est. Et là, j'ai posé la question, euh, j'ai dit « mais si je veux partir ?» on m'a répondu euh, « on fera tout euh, pour t'en dissuader ». J'ai pu parler à quelqu'un euh, qui était là depuis plusieurs mois avant moi, qui m'avait dit, euh, en fait, les papiers, ils ne te les rendent pas. Ils te changent de centre, tu risques de te retrouver à l'étranger. Sans papiers à l'étranger, pour te barrer, après, euh, tu ne peux plus. Là, ça a été ma, ma grande crainte. Dans tous les centres que j'avais fait c'était le troisième, c'était des centres de première phase. Et en fait, il y avait des centres de deuxième phase et de troisième phase. Troisième phase, c'était beaucoup plus libre. Hein. C'était des gens d'un certain âge qui étaient là depuis euh, Vita Eterna et qui, euh, qui vivaient là en fait. Deuxième phase, c'était des centres, il n'y avait pas de sevrage dans ces centres-là, c'était des centres où on te faisait travailler euh, euh, beaucoup. En fait, j'étais dans un centre qui dispatchait de la bouffe périmée pour les, les centres avoisinants, tu vois. En même temps, euh, ils nous faisaient rénover la baraque dans laquelle on était. On a tout fait avec des produits de récupération, euh, d'un taudis, on en a fait un truc euh, super joli, euh, mais dont on ne profitait pas puisqu'on travaillait tout le temps. Association Internationale, Lucien-Angèle Mailleur. En France, je ne sais plus combien il y avait de, de centres, mais rien que dans les Landes, le, le, la Gironde, là où j'étais, rien que dans ce coin-là, il devait y avoir 4 ou 5 centres. Donc c'était assez tentaculaire. Hein. Dans toute la France, il y en avait, et il y en avait à l'étranger. Tu pouvais demander à partir en Amérique latine si tu voulais. Ils te payaient la moitié du, du billet d'avion et le reste c'était toi. Tu pouvais partir aux états unis au Canada aussi. Toujours avec le même système de, de travail et de contraintes. Donc tu pars aux états unis mais tu ne verras pas les états unis Tu verras que le centre. Tu ne sors jamais du, du centre. le tabassage en règle. Là, je me suis dit, euh, quelques jours après, hein, le, le temps que je reprenne mes esprits, tout ça, que la tension retombe, je me sentais très surveillé. Et euh, donc, je me suis dit, bah, je, vais, je vais me couler dans le moule et je vais faire comme eux. Avec les sevrages, je me suis montré euh, très vache, je veux dire, euh, peut-être encore pire qu'eux. Et euh, pour endormir un peu la leur, leur méfiance. Donc je me suis coulé dans le moule euh, au détriment, de, malheureusement, d'autres de, personnes. Mais là-dedans, c'était, euh, si tu veux te barrer, je veux dire, c'est chacun sa gueule. Quoi. Ils avaient remarqué que je, travaillais, euh, que je pouvais travailler assez, assez fort, assez dur. Un soir, on me dit « Philippe, tu changes de centre ». Et là, j'arrive dans un centre dit de deuxième phase. Donc le centre qui dispatchait la bouffe euh, périmée dans les autres centres alentours il y avait un camion qui était là et un chauffeur avec un autre qui était chargé après d'aller livrer les palettes que nous euh, on faisait pour tel 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 centre et euh, où on travaillait aussi à la, la rénovation de c'était un ancien moulin euh, là c'était à Saint-Sever dans les Landes aussi c'était un ancien moulin donc on a retapé euh, tout le côté logement euh, au départ c'était une ruine on a fait un truc euh, à tomber quoi hein, euh, il y avait des gens qui, qui étaient de tous les métiers. Donc, euh, on a travaillé comme des. d'arrache-pied pour en faire un truc euh, très accueillant. Quoi. On avait aussi un élevage, euh, un élevage de poulets dont j'étais le responsable. Il y avait, euh, il y avait aussi, euh, je ne sais pas, 500 poules. Euh, donc, euh, j'allais ramasser les œufs, euh, tout ça. Mais on était toujours. Euh, ne perds pas de vue qu'on était toujours à deux. Euh, jamais seul. Là, ça faisait. Euh, Cinq mois que j'étais euh, au patriarche, en tout et pour tout, j'avais qu'une idée en tête, c'était de, de mettre les, les bouts, de partir, de me barrer. Donc j'attendais euh, quelque part, je, je me dis si l'occasion se présente, euh, je le fais. Je corresponds avec ma, ma femme par courrier, avec ma famille aussi, à savoir que tous les, toutes les semaines, on avait droit à un coup de téléphone. Alors à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, c'était encore les téléphones avec l'écouteur euh, fixé sur le socle. On avait le droit de téléphoner à la famille, mais tu avais un responsable qui, qui avait l'écouteur et qui était avec toi. Et qui te disait, euh, attention, euh, ne dis pas n'importe quoi. Donc euh, c'était toujours la même chose. Ça va, ça va. Oui, on mange bien, euh, tout le monde est sympa. Euh. En fait, tu ne pouvais pas dire ce qui se passait. Parce que l'autre était là, prêt à couper. Si tu avais dit une connerie, tu risquais de te retrouver encore, euh, peut-être te faire dérouiller ou changer de, de centre. Donc, euh, ben, en fait, tu pouvais pas dire la, les choses telles qu'elles étaient, vraiment. Tu disais ce qu'eux avaient envie d'entendre, en fait. Pour les courriers, c'était pareil. Ton courrier était lu avant d'être envoyé et les courriers que tu recevais étaient ouverts. Et on te le courrier avait été lu. Tout était surveillé, quoi. Tu ne pouvais pas, euh, même à demi-mot, euh, c'était très difficile. Et euh, un soir, après une journée comme les autres, euh, ils te passaient un film en espagnol, une vidéo, tu comprenais rien. Mais bon, euh, Et là, tu n'avais pas le droit de dormir. Si tu commençais à t'endormir dans, dans la salle, devant la, la vidéo, euh, on te mettait un coup de coude, on te disait euh, « Philippe, tu ne pouvais pas dormir, hein, euh, tu étais mort de fatigue et tout. Donc euh, tu essayais de rater un petit peu, une minute ou deux, mais tu ne pouvais pas. » toujours un côté qui te mettait un coup. Euh, tant que ce n'était pas l'heure de dormir, tu dormais pas. On en sorte que tu ne fermes pas les yeux. Quoi. Quand c'était l'heure de dormir, là, il, bah, il fallait dormir, il ne fallait pas parler. De toute façon, on n'avait plus envie de parler. On était tellement crevés qu'à euh, peine allongé, euh, tu t'endormais comme une masse. J'avais été étonné les, les premiers temps de voir que tous les membres que je croisais avaient tous les yeux rouges injectés. Et après, euh, moi aussi, j'ai eu les heures où j'ai injecté, j'ai compris pourquoi. Parce qu'on travaillait tellement et euh, on ne récupérait pas assez. Donc euh, tout le monde était épuisé, fatigué, euh, en manque de sommeil, complètement abruti euh, par le travail. En fait, euh, on en arrivait à un point où on avait du mal à penser par soi-même. On était tellement pris dans le, le... On avait du mal à avoir du recul, en fait. On ne pouvait pas. Donc c'était aussi comme ça qui, euh, qui nous tenait par le... Un travail euh, éreintant et très difficile de, se, de, de, de voir les choses avec du recul pour analyser la situation correctement. Et de temps en temps, ils essayaient de te motiver en disant euh, peut-être que Lucien va passer aujourd'hui. Alors il fallait que le centre soit nickel. Euh, on faisait le ménage comme des dératés. En fait, il venait pas. On nous a fait le coup euh, cinq ou six fois. Il y a Lucien qui va venir. Euh, donc tout le monde était... Euh Dieu arrive quoi. Et donc moi j'étais responsable des 500 poulets qui étaient un petit peu à l'écart du, du centre. Il fallait passer par un petit chemin forestier euh, derrière le centre, qui était en pente. Tu avais euh, 200 mètres à faire. À chaque fois que j'allais au poulailler, il y avait tout le temps quelqu'un qui venait avec moi, jamais seul. Il y a eu un jour où je suis monté au poulailler. L'autre qui devait venir avec moi a été appelé, je ne sais plus pour quel truc, par le responsable. Donc moi, j'ai euh, attendu. Je ne voyais personne revenir. Je me suis dit, je vais monter, je vais, je vais prendre de l'avance. Et quand je suis arrivé au poulailler, je me suis rendu compte que j'étais toujours seul. Il y avait des grillages hein, autour, sauf à un endroit, parce qu'il y avait un, un tel mur de ronces, d'une épaisseur quasiment, c'était infranchissable. Et pourtant, c'est par là que je suis passé. J'ai traversé un buisson de ronces euh, qui était d'une épaisseur de plus d'un mètre, euh, des épines très très grosses. Euh. Je n'ai pas ressenti de douleur parce que je, je suis parti euh, d'un coup, c'est venu d'un coup, il y avait de euh, l'adrénaline, la peur de me faire reprendre surtout. Parce que je dis là, s'ils me reprennent, ils vont me, euh, ils vont me tabasser, ils vont m'envoyer au fin fond de l'Espagne ou de l'Italie. Et là, je suis foutu. Donc euh, la peur d'être pris, je suis parti, euh, je veux dire, je n'ai pas réfléchi quoi. J'ai traversé le mur de ronce. donc j'avais le pantalon qui était déchiré, j'étais coupé et griffé de partout. J'avais une veste de treillis qui était, qui était arrachée aussi. Je me suis barré, il y avait une pente d'environ 20%, peut-être même plus, 25%. C'était un sous-bois qui montait comme ça. J'ai couru de, de toutes mes forces pour monter cette, cette pente-là. Et je saignais de partout, mais je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. Et j'ai atterri dans, dans la cour d'une ferme. Et euh, il y avait le fermier qui était là avec, sa, euh, avec ses enfants. Et quand il m'a eu, il m'a dit « mais vous sortez d'où comme ça ?» J'ai traversé la cour, je ne ai même pas répondu. Et je suis parti direction euh, un champ. Il y avait un champ en face de moi, avec une grosse souche, un arbre couché. Quoi. Et à un moment, j'ai entendu qu'on m'appelait. J'entendais « Philippe », mais dans le lointain. Je me disais, ça y est, ils ont vu. Quoi. Donc je me suis caché dans, le, dans ce champ-là, je me suis bien planqué. Peut-être une demi-heure après, j'ai vu des bagnoles du, que je connaissais, hein, puis, euh, qui, qui tournaient sur les, les petites routes. Quoi. En fait, ils me cherchaient. Ils me cherchaient. Après, le, la nuit est tombée. Ah oui, il faut te dire aussi que dans le centre de deuxième phase, j'avais sympathisé avec un, un Portugais. On s'entendait très bien. Lui aussi, il m'avait dit euh, qu'il voulait partir. Il avait une carte de téléphone qu'il avait réussi à, à passer. Je ne sais pas comment il l'a passé, mais en tout cas, il l'avait passé. Il m'avait dit sur la carte, il doit me rester deux, trois unités, pas beaucoup. Il me disait euh, pas beaucoup. Et euh, je savais où mettait la carte, et euh, la carte, je lui avais piqué. Mais pas le jour où je me suis barré, je l'avais piqué peut-être deux semaines avant. Et euh, lui, me disait, euh, j'ai perdu la carte, Et il me dit, c'est toi qui... Je dis non, non je, te, je te jure que non. C'était moi qui avais la carte, que j'avais planqué à l'extérieur du centre, dans le poulailler en fait, euh, euh, que j'avais planqué sous une pierre euh, un peu à l'écart. Enfin, euh, ça aurait été difficile de la trouver quoi si tu ne savais pas. Et euh, quand je me suis barré, euh, évidemment, j'ai pris cette carte de téléphone. Et donc je me suis caché dans, dans ce champ, un peu dans la forêt, euh, jusqu'à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, euh, je suis rentré dans le village de Saint-Séver. J'étais près de l'église. J'ai dit euh, peut-être aller chez le curé, euh, demander s'il peut m'aider et tout. Et le curé m'a envoyé chez euh, euh, J'ai dit « Je viens du patriarche, euh, non, je ne veux pas avoir d'histoire. » Donc, euh, aucune solution de ce côté-là. Donc je, je savais que j'avais très peu d'unité sur la carte et je suis allé dans une cabine téléphonique, en ayant toujours la crainte euh, qui, qui me tombe dessus. J'ai téléphoné à mon frère euh, cadet, euh, qui, lui, euh, savait que c'était une secte. Parce qu'une fois, j'étais au téléphone avec lui. Et mon frère ne savait pas que quelqu'un écoutait. Il m'a dit « Mais c'est pas un peu une secte, ça euh, ?» Alors moi, j'ai répondu « mais Non, non, pas du tout. » Donc, j'ai appelé mon frère. Je lui ai dit « Écoute, il me reste très peu d'unités. Je te donne le numéro de la cabine. » Donc, c'est ce, ce qui s'est passé. Il m'a rappelé et je lui ai expliqué dans quelle situation j'étais. Et je pouvais aller nulle part. Donc, euh, il m'a dit euh, « Va chez les flics pour récupérer tes, tes papiers. Moi, je t'envoie un mandat poste. » Mais euh, c'était le soir. Donc, il fallait que je passe la nuit pour faire ces trucs-là. Il y avait un marché... Euh, à Marché Couvert, à Saint-Saveur. À côté, il y avait euh, les gros bacs à poubelle, tu sais. Et j'ai passé une partie de la nuit planqué derrière les bacs à poubelle, assis sur une caisse. Et je les voyais passer. Hein. Je les voyais passer en voiture euh, et, et tout ça, quoi. Après, je suis, allé dans, je suis rentré dans une, une cage HLM. La porte qui était ouverte. Quand je suis rentré, je suis monté au deuxième ou troisième étage. Je ne sais plus. J'ai pris deux paillassons qui se trouvaient devant les portes et je me suis allongé là. J'ai dormi là quelques heures. J'avais froid. Je me souviens que j'avais froid. Ça devait être au mois d'octobre, dans ces eaux-là. Et le lendemain, je, voilà, je je me dis, il faut que j'aille à la gendarmerie. J'avais très peur de, de, de sortir dans la rue au grand jour. Déjà, j'étais dans un état euh, vestimentaire, mes, mes fringues déchirées. Euh, je saignais d'un peu partout. Enfin, j'avais des taches de sang un peu partout à cause de ce mur de ronces-là. Et donc, euh, quand, quand je sortais de ma cache, euh, les gens se retournaient sur moi. Et euh, j'avais peur que les ceux du Patriarche me remettent la main dessus. Ben, je, je suis arrivé à la gendarmerie, la porte était fermée, j'ai sonné et euh, elle me dit euh, « ça ouvre euh, à 8h ». Il était 8h moins 5. La, la gendarmette me, me dit ça. Je lui écoutez, je, je vais à du Patriarche, euh, ils vont me choper, ouvrez-moi la porte ». Et juste là, euh, je revois trois du centre qui arrivent au coin de la rue. À environ 150 mètres de moi et j'ai dit vraiment moi ils sont là, je vais me faire... Euh... Et euh, elle m'a ouvert la porte. un système de gâche électrique, donc je suis rentré dans la gendarmerie et là euh, elle m'a fait asseoir, elle m'a dit attendez, euh, attendez l'adjudant. Bon, euh, l'adjudant de gendarmerie arrive, je me présente et je lui explique euh, le, le topo, il me dit, ah oui, il me dit ça, il me dit, on connaît. On connaît et euh, on va vous aider à récupérer vos papiers, euh, on va vous escorter. Donc je suis revenu euh, au centre, Ce, ceux qui étaient sur le trottoir me voyaient, euh, ils me fusillaient du, du regard, mais ils ne pouvaient rien faire. Donc ils m'ont ramené au centre, ils ont récupéré mes papiers et il euh, y a un des gendarmes qui a dit, attention n'allait pas le récupérer une gare plus loin ou deux gares plus loin, parce que demain, il doit nous appeler de chez lui, et nous, on vérifiera qu'il est bien arrivé chez lui, pour être sûr qu'il euh, ne soit pas intercepté, euh, parce que souvent, il faisait ça, hein, il t'entendait à une gare plus loin et puis il te remettait le, le grappin dessus. Donc c'est le gendarme, tu vois, qui, qui connaissait un peu le fonctionnement, et qui a dit, euh, on veut être sûr que dans 24 heures, il est bien chez lui. Donc ça s'est passé comme ça. senti euh, euh, soulagé, euh, vraiment soulagé. Quand euh, ils m'ont ramené au centre pour prendre mes affaires et, et mes papiers, euh, ils étaient tous là à me regarder, il n'y en a pas un qui m'a parlé. Et les flics faisaient aussi euh, en sorte qu'ils euh, montraient qu'ils étaient bien présents. Il y en avait un, un de chaque côté de, de moi et l'autre euh, qui est allé chercher les papiers. Après ils m'ont escorté jusqu'à dans la chambre pour prendre mes affaires. Donc j'étais suivi par le responsable du centre et, euh, qui me lançait des, des yeux et puis qui me disait mais t'es pas guéri, euh, tu, tu vas replonger, tu dois rester. Et je disais euh, non, non, je dis moi, je, vos conneries, j'en ai soupé, euh, allez vous faire. Hein. Enfin voilà, hein, comment, comment ça s'est terminé. Un moment de triomphe, quoi, hein, sur les... Toutes les périodes difficiles que j'avais travaillé, tout le boulot euh, euh, fourni, euh, à tous les coups euh, que j'ai ramassés, euh, euh, c'était euh... ah ouais, c est, c est, ça a été euh... plus que la sortie de ton. Encore, tu vois.
0: Philippe n'est pas le seul à s'être évadé de cette manière du patriarche. Sur internet, j'ai retrouvé plusieurs témoignages de personnes qui y sont passées et qui ont dû faire la même chose, s'enfuir et revenir récupérer leurs papiers avec la gendarmerie. L'histoire de cette association est sordide à tout niveau. Non seulement Lucien Engelmeyer, le fondateur, s'est outrageusement enrichi sur le dos des héroïnomans, mais de nombreuses personnes ont dénoncé son goût pour les jeunes filles qui étaient accueillies au patriarche. Lucien Gelmeyer a d'ailleurs fini par être condamné par la justice française en 2007, à 5 ans de prison, pour dérives sectaires, abus de biens sociaux et emploi de travailleurs clandestins. La justice l'a également poursuivi pour des viols et tentatives de viol sur des mineurs. Mais il n'a jamais assumé devant un tribunal, puisqu'il s'est enfui au Belize, en Amérique centrale, où il est mort en 2007. A noter également qu'il a arrosé au moins un homme politique, Jean-Paul Seguela, ancien député de droite de Haute-Garonne, en lui prêtant gratuitement 6 millions de francs qu'il n'a jamais remboursés. Sachant que Séguéla, qui était médecin, était le conseiller de Charles Pasqua sur la problématique des drogues, quand celui-ci était ministre de l'Intérieur. Pour cette affaire, Jean-Paul Séguéla a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour trafic d'influence. Philippe avait raison. Sous couvert d'être un bon samaritain pour les pauvres drogués irresponsables, Lucien Engelmeyer exploitait en réalité des personnes vulnérables avec son système sectaire, et il s'était manifestement acheté une belle protection politique. Philippe a malgré tout réussi à s'enfuir, mais il lui reste un défi, retourner vivre dans la réalité du quotidien. Il nous racontera ça dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien